0: Bonjour et bienvenue au tout nouveau podcast « Les cœurs à cœur de Katrina. C'est un grand bonheur de vous retrouver et de vous partager des conversations courageuses avec des humains de cœur. Au menu, on parle de leadership, de famille, de bien-être et évidemment d'intelligence du cœur. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Cette conversation avec mon invité d'aujourd'hui. En fait, je lui avais lancé une invitation il y a deux ans, et elle m'avait répondu à cet instant, « Je ne suis pas prête à parler de mon histoire, mais un jour, je te promets, je vais te la raconter. » Et c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, elle nous parle du lancement de son livre, elle a écrit son histoire et non seulement elle a écrit son histoire, mais elle a créé un guide extraordinaire pour les gens qui ont qui ont vécu une situation similaire à la sienne. Et vous allez littéralement tomber en amour avec avec cette femme, cette femme courageuse, cette femme engagée et tellement passionnée. Elle est euh, très résiliente et j'adore le fait qu'elle a transformé une, une aventure, une histoire pas facile, en quelque chose de très positif pour servir le collectif. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse plonger dans l'entrevue et je vous souhaite une magnifique écoute avec Sophie Reis. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Sophie Reiss. Et Sophie est une femme exceptionnelle. J'en ai long à dire sur elle. <rire> elle est euh, d'abord humaine, une autrice, une conférencière, une consultante en communication et innovation, la fondatrice de Baby Jetlag et fondatrice de Un cancer en cadeau dont on aura la chance de parler un peu plus tard. Cofondatrice de La Ruche Montréal, présidente du Comité d'investissement communautaire de TELUS, vice-présidente du conseil d'administration euh, de l'organisme Garde tes cheveux. Ah, Sophie, bienvenue et merci d'être là.
1: Ben là, merci à toi. Je suis vraiment super contente d'être là. Puis my God, je, je, je suis essoufflée à entendre tout ce que, <rire> tout ce que je fais.
0: Ouais, mais oui, mais mais ça c'est la femme. Euh, c'est ce sont tes titres, hein? Oui. Puis t'es aussi maman, euh, hey. puis t'es aussi une grande voyageuse, puis t'es plein hey. d'autres choses. Euh, on, on se connaît peu, mais on on a une connexion de cœur depuis quelques mois, hey. particulière. Et je suis vraiment honorée de te recevoir. Je suis fébrile. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour toi, pour la femme que tu es, mais pour si tout ce que tu as créé et que tu es en train de créer comme mouvement. Mmh. Euh, avant qu'on plonge, Sophie, j'aimerais que tu me parles de ton parcours euh, en quatre étapes de vie. Oui. Qu'est-ce qui a marqué ton parcours? C'est qui, Sophie?
1: Ben, je vais commencer avec « Il était une fois ». Parce que les histoires commencent toujours avec « Il était une fois ». Mais quand j'étais petite, mes parents m'ont donné un super beau cadeau. Puis ce cadeau-là, c'était une grande mat-monde. Puis cette map monde là était cachée dans le fond de mon sous-sol chez mes parents. Puis je passais des heures et des heures à passer mes doigts là, sur les frontières puis à mémoriser la capitale de la Zambie puis à me dire qu'un jour, je vais aller là. T'sais. Puis c'était mon rêve de faire le tour du monde puis d'aller voir ailleurs. C'était vraiment, c'est ça qui m'animait du plus jeune âge. Mais après ça, je me suis dit, mais pour aller voir ailleurs, bien, il faut des sous. Puis moi je venais mes deux parents sont immigrants donc euh, première génération ce qui a été pour moi un premier cadeau dans la vie parce que j'ai eu la conscience d'un ailleurs tu sais j'ai eu la conscience que ailleurs il y avait des gens qui vivaient dans l'autre bout du monde où est-ce qu'à l'époque on lichait des enveloppes avec des tu sais des des par, par avion qu'on collait par dessus là puis que j'envoyais ça <rire> on envoyait le tout puis qu'on communiquait comme ça avec mes grands parents j'ai appris rapidement qu'il y avait plusieurs façons de faire, sais, puis qu'il y avait des gens qui vivent ailleurs. Fait que ça, c'était super, mais je voulais aller à leur rencontre. Donc, je me suis mis à travailler quand même très jeune dans cette espèce d'objectif-là de pouvoir ramasser des sous pour faire le tour du monde. Donc, je me suis mis justement à étudier, à aller à, à, à travailler des fois trois, quatre emplois en même temps pour être en mesure justement d'assouvir mes propres rêves de voyage, chose que j'ai commencé à faire très jeune, super rapidement. Donc j'ai commencé à voyager solo. Après ça, en couple quand j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc on, on, vraiment là, j'avais ma bucket list, je faisais le tour du monde. Puis vu pas ma carrière montait aussi en même temps. Donc j'étais vraiment du genre à être au bureau. Puis ah j'ai quatre jours de congé, ben je vais aller à Istanbul. Puis là j'arrivais au bureau avec ma valise, je prenais le vol d'Air France de la nuit, je revenais... Le... En tout cas, c'était vraiment... Mon début de vie était vraiment beaucoup animé par le voyage. C'était vraiment, vraiment ça, ma grande passion. Puis après ça, en 2012, je tombais enceinte de ma fille, puis les gens m'ont regardé avec un air complètement traumatisé en me disant, oh my god, ta vie est finie tu ne pourras plus jamais voyager. Une chance que tu as été à tel, tel, tel endroit parce que tu ne pourras plus le faire, tu sais. Et c'est là, justement, que j'ai eu envie de leur prouver le contraire. Et, mais j'ai pris la petite, puis on a fait le tour, on a été en Asie pendant deux mois avec elle. On a, en tout cas, on a voyagé partout à tous les mois, en Europe. En tout cas, on, on s'amusait vraiment énormément. Et je suis revenue justement dans cet emploi-là que j'avais de direction dans, 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 dans une grande entreprise québécoise, en direction de marque, alliance stratégique et tout ça. Mais en dedans de moi, j'avais toujours cette espèce de petit rêve-là de me dire... Mais ça se peut pas parce que partout dans mon parcours, justement, à travers le monde, en Afrique, en Asie, je voyais des familles qui voyageaient avec des jeunes enfants. Puis en 2012, maintenant heureusement, c'est un petit peu moins comme ça, mais en 2012, les gens voyageaient pas tant que ça avec leurs enfants. Moi, je me faisais dire du genre, des questions comme... « Comment ton enfant va manger? »« Comment ton enfant va dormir? » Moi, je répondais souvent, « Il y a des enfants partout sur la planète et ils vivent. » Fait que souvent, <rire> c'était ça ma réponse. Mais je me suis dit, fondamentalement, ce qui m'a animé justement à poursuivre cette aventure-là, parce que qu'ultimement, justement, ma réflexion, je me suis dit, « Pour que les gens puissent plus voyager, peut-être qu'ils manquent d'outils. » Donc, je me suis mis à créer le premier site de référence pour parents voyageurs et qui s'en est suivi, le livre « Le guide des parents voyageurs aussi », puis ce qui m'a animé dans cette aventure-là à la base, puis ce qui m'a pris avec un peu de recul, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, c'est pas temps d'être la main la spécialiste en poussette de voyage qui se plie de trois dimensions. Honnêtement, ça là-dessus, c'est ça ne m'excite pas tant que ça, tu sais. Mais ma prémisse derrière ce livre-là, c'est que je me dis, plus les gens vont voyager, plus ils vont s'ouvrir sur le monde, plus ils vont comprendre, justement, que leur façon de faire n'est pas unique, tu sais. Plus ils vont comprendre, moins ils vont avoir peur. Puis moins qu'ils vont avoir peur, plus ils vont pouvoir être aptes à entamer des dialogues. Puis, ultimement, faire des meilleurs citoyens, des meilleurs, <rire> des meilleurs voisins, des meilleurs collègues, puis en tout cas, tout ça. Donc, en 2016... C'était beaucoup une année charnière pour moi parce que justement, j'ai lancé Baby Jetlag, le site de, de référence pour parents voyageurs, et j'ai aussi eu un moment décisif dans ma vie, dans ma carrière, où je me suis posé une question fondamentale qui se résume en un mot Pourquoi Pourquoi J'ai regardé un peu dans le rétroviseur une crise de quarantaine un peu tôt, certains diront. Mais, mais j'ai toujours, <rire> toujours été en avance sur mon temps. Et je, me, je regardais en arrière, puis je me suis dit, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi pourquoi j'en je, pourquoi fais autant? Pourquoi justement, tu sais, je me mène à avoir ces, ces postes-là, tu sais, puis pourquoi? Tu sais? Et là, je me suis vraiment posé cette question-là, puis j'ai fait beaucoup de démarches euh, d'introspection, tu sais, j'ai été beaucoup accompagnée là-dedans aussi. C'est pas quelque chose que j'ai fait seule non plus. J'ai été chercher des ressources aussi qui m'ont guidée là-dedans. Puis, je me suis posé la question après le pourquoi, le plutôt le, le quoi, en fait. Tu sais, c'est quoi mon X, moi? Qu'est-ce qui m'anime profondément à l'intérieur de moi dans mon day, day au travail, tu sais? Puis, c'est là où est-ce que je me suis rendu compte que ce qui m'animait dans mon feu, là, au bureau, tu sais, c'était d'aider les gens à réaliser leurs rêves. C'était ça qui m'animait. C'est ça qui, quand j'avais des postes, justement, en commandite, en philanthropie, que j'étais en mesure, par entremise de mon employeur, de redonner à ce qu'un promoteur d'événements, euh, à ce qu'un organisme puisse justement réaliser leur rêve, à même un athlète, une commandite d'athlète et tout ça. c'est ça qui, le matin, c'était ça pourquoi je me levais chaque matin. Tu sais, c'est important pour moi, cette affaire-là, tu sais. Et je me suis dit, bien, est-ce qu'il y a peut-être une autre façon, justement, de pouvoir continuer à soutenir les gens à réaliser leurs rêves? Puis peut-être de prendre un petit peu soin de moi là-dedans, tu sais, ou du moins de, de créer un impact, un impact dans le fond, peut-être un petit peu plus notable ou euh, tangible sur mon, mon, mon rayon, en fait, pour reprendre le mot. Ben là, l'occasion est venue justement où j'ai décidé de créer Baby Jetlag au même moment. Pourquoi? Parce que je vais outiller les parents à réaliser leur rêve de voyage. Fait qu'encore là, on est dans une cohérence. Et, ben, je, puis le comment après ça, c'est des outils que j'ai nommés tantôt. Puis après ça, est arrivé aussi la même, par la même occasion. Tu sais, des fois, qu'on envoie des choses dans l'univers, il faut faire attention à ce qu'on envoie dans l'univers. Hein? Ben là, j'ai envoyé dans l'univers que je voulais justement créer cet impact-là et tout ça. Et là, j'avais Jean-Sébastien, qui était un ami, qui était dans la région de Québec, qui... Euh, en fait, a fondé La Ruche et cherchait quelqu'un pour co-fonder dans le fond, La Ruche Montréal, puis à cette époque-là, et d'être en mesure d'implanter le modèle à travers le Québec. Et c'est comme ça que je suis embarquée dans l'aventure de La Ruche en 2016 et qui a été vraiment des super belles années où est-ce que c'est devenu vraiment un, un outil de développement économique Hyper concret puis tangible et qui a fait ses preuves au Québec, qui est reconnu. Et Donc, qui a fait de la
0: différence. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai fait partie.
1: Des... La première.
0: La première, dans oui, le fond, la la, première. les premières campagnes de sous financement Oui.
1: La première cohorte, en fait, était oui. là. Donc, la, la, c'était vraiment dans les six premiers projets au lancement, le 1er juin 2016. Je m'en souviendrai toujours. Tu étais là. Donc, c'était vraiment euh, c'était un beau moment. Et bien, la vie a fait, dans le fond, que j'ai continué là-bas. Donc, j'ai mené, mené de front la ruche avec euh, Bibi Jetlag aussi. Et est arrivé un grand moment qui finalement, cette dernière étape, parce que tantôt tu parlais de quatre étapes, donc j'ai eu mon enfance pleine de rêves, après ça mon adolescence, début de carrière qui était vraiment beaucoup axée sur le côté « OK, comme un écureuil, il faut que faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille vraiment pour euh, être en mesure de pouvoir vivre intensément ces rêves-là. » Le côté maternité aussi qui est rentré dans peut-être la troisième phase, puis là ma quatrième phase qui est en cours et que je souhaite qu'elle soit infinie jusqu'à 102 ans. Donc, <rire> c'est vraiment c est, c est, bien, en tout cas, peut-être pas ce que je m'apprête à dire, mais peut-être la suite et les cadeaux qui s'en suivent. Mais euh, il est arrivé un grand moment marquant dans ma vie. Donc, le 4 décembre 2020, on a découvert, dans le fond, une tumeur agressive dans mon sein droit, de, découverte de façon fortuite, sans aucun antécédent familial, sans aucun symptôme et sans vraiment, tu sais qu'on dit « sans crier égard Puis comment c'est arrivé finalement, puis ça, j'aime bien le nommer parce que c'est pas… Euh, c'est le fruit vraiment concret de l'impact de la prévention et qu qui est trop peu accessible au Québec. C'est trop peu accessible au Québec. J'ai eu la chance, en fait, c'est en temps de pandémie, l'automne 2020, on ne pouvait plus voir personne. Puis moi, j'aime tellement les humains, là, puis, je m'ennuyais de voir des humains, je travaillais chez nous, je, je, je voulais voir des humains. Puis les seuls humains qu'on pouvait voir, c'était nos, nos, <rire> quasiment nos médecins. Fait que je me suis dit, mais quelle bonne idée de faire un bilan de santé complet, allons-y. Et là, dans ce bilan de santé complet, et puis de façon ironique, je, le matin même, j'avais reçu mes prises de sang en disant que, wouhou, sont super belles tes prises de sang, puis tout ça, fait, fait, je me suis rendue voir euh, ma gynécologue pour un, un examen tout à fait banal, puis dans le cadre de porte, elle me dit, « Puis à part ça, comment ça va? » Et moi, d'y répondre, « Ça va super bien, mais je travaille vraiment tout croche sur mon bureau, donc j'ai mal, et je, je me flatte la clavicule en même temps que j'y parle, juste un réflexe comme ça qui était tout simplement pas calculé. » Puis elle m'a dit, « Hey, on t'a jamais examiné les seins, hein? viens-nous ici, viens te recoucher. » J'enlève mon manteau, puis je me recouche. Finalement, elle ne absolument rien, absolument rien, mais elle me dit, « C'est si toi. T'sais, je t'envoie une prescription, t'as de l'air à vouloir faire le tour des, de, de tes spécialistes, t'sais. vas je te fais une prescription, on va faire une mammo écho Comme ça, quand t'auras 50 ans, ben t'auras un marqueur qui appelle, tu sais, une référence, ouais. tu sais. Fait que voilà, puis ça va peut-être servir de, de, de référence pour plus tard. Puis c'est comme ça qui, tu sais, pour faire une histoire courte, euh, on a découvert dans le sein opposé à, justement, ma douleur musculaire, cette tumeur-là qui est extrêmement agressive, et ben, quand j'ai eu ce diagnostic-là le 4 décembre, ben, c'est là que le début de cette nouvelle aventure a commencé. Puis d'ailleurs, ben, tu as écrit
0: un livre. À Un cancer en cadeau. Oui. Et au tout début de ce livre, oui. tu écris Chaque expérience est unique et celle-ci. Et la mienne. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu
1: ton expérience? Oui, puis c'est vraiment à le dire parce que je trouve que tu fais bien le souligner, je commence le livre comme ça. Parce que chaque humain est unique, chaque expérience est unique. Donc, il ne faut pas qu'on regarde, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de victoire. C'est vraiment, chaque expérience est totalement unique. La mienne, elle est particulière, je dois l'avouer. Quand j'ai reçu ce diagnostic-là, c'est sûr que je m'y attendais bon, pas. C'est euh, pas, j'étais aussi en forme, euh, euh, là on m'entend, on me voit pas, là, mais j'étais en forme, je me sentais bien. Et, euh, mais je n'ai pas senti, euh, j'ai pas pleuré. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai pas, je me suis comme sentie pas envahie d'une mission, mais c'est peut-être une façon, c'est peut-être une auto, une façon de me défendre, c'était peut-être de l'autodéfense, mais pour moi le salut, mon salut a été de prendre action. Donc ça a été le jour un de ce que j'appelle mon enquête. Donc, c'est là où est-ce que je me suis donné comme défi de démystifier tout le processus <rire> oncologique, cet univers-là que je ne voulais pas connaître, en fait, puis que je ne connaissais pas. Donc, comment ça fonctionne quand on a justement ce diagnostic-là, puis comment on est en mesure de pouvoir euh, naviguer là-dedans, son parcours de soins. Donc, je me suis, euh, fort du constat de mes propres expériences, je me suis rendu compte que dans le cabinet d'un médecin, il y a beaucoup, on a très peu de temps, avec ces gens-là. Donc, on repart souvent bredouille. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas gentils, c'est pas parce qu'ils sont incompétents, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Pas le temps. Donc, présentement, la population, donc moi, la première aussi, on est pris, on est laissé seul. Et, on a, et beaucoup de gens, en fait, ont comme réflexe, surtout dans notre société québécoise, de remettre les clés de notre santé à autrui, donc aux médecins traitants, sans nécessairement vouloir prendre part à l'action. Tu sais, et moi, je suis convaincue que chaque patient... On, moi, je voudrais qu'on change le mot patient pour participant. Tu sais, parce que j'ai comme envie que chaque patient puisse être en mesure de prendre part de façon active à son processus de soins. Et moi, je me suis donné comme rôle d'être le CEO de ma santé. Rien de moins. Donc, mmh. dès le départ, là, tu sais, quand tu dis comment, je, comment mon expérience a été unique, ben, dès le départ... J'ai eu le diagnostic, j'ai eu ce mindset-là où je me dis, je pars en investigation. Pourquoi? Tu sais, pour comprendre. Donc, apprendre, comprendre. Tu sais, j'ai fait un, un, mon PhD en oncologie de façon accélérée, comme je disais à la blague. Mais aussi, m'outiller. Donc, c'était aussi important. c'est pas pour rien que le livre s'appelle Un cancer en cadeau.
0: Oui, oui, puis, puis, puis juste préciser que oui. c'est c'est aussi la suite logique de ton livre parce que c'est extraordinaire quand on, on en parlera un petit peu plus oui. tantôt mais quand on plonge dans ton livre oui, c'est tu nous prends par la main oui. hein, apprendre, comprendre puis soutiller, mais c'est aussi ton processus. C'est
1: ça, exactement. C'est ça qui est beau, la beauté. Oui, c'est exactement exactement ça. C'est c'est tu sais j'ai vraiment là en fait c'est le livre que j'aurais voulu lire en 2020, tu sais le 4 décembre 2020, j'aurais aimé le lire, Puis j'aurais aimé ça que les accompagnants, les gens autour de moi puissent le lire aussi. C'est vraiment ça. Donc, c'est exactement ça. Donc, moi, en étant CEO de ma santé, je me suis bâti mon meilleur conseil d'administration pour mon meilleur comité aviseur C'était vraiment ça. Et comment j'ai fait? J'ai lu, euh, en fait, euh, personnellement, mon point de départ, là ça a été, j'ai lu un livre que, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, touché C'est un livre qui s'appelle « Rémission radicale » de Kelly A. Turner. Ce livre-là, dans le fond, a été pour moi une bougie parce que, euh, dans le fond, il elle, elle se Prun, elle est géniale, hein? c'est une PhD américaine. Et elle s'est dit, on étudie la maladie, mais est-ce qu'on pourrait aussi étudier ceux qui ont passé à travers, qui ont défié les pronostics? Qu'est-ce qu qui se passe avec ces gens-là? Ils doit bien faire quelque chose. C'est quoi les conditions? Oui, c'est quoi les conditions, exactement. Donc, elle, elle a été analysée analysé de façon rigoureuse et scientifique, en fait. 1000 cas de rémission radicale, dans le fond, qui wow. ont défié des prognostics, donc des gens qui étaient condamnés dans des stades, des stades 4 et tout ça. Moi, dans mon cas, c'était pas un stade 4, Il était extrêmement agressif, tu sais, mais c'était pas ça, euh, mais, mais pas. Euh, il était en stade 2, là. Fait que c'est pas. Euh, mais quand même. Euh, et, euh, et elle s'est dit, mais est-ce qu'il y a des choses, justement, qui font. C'est quoi les piliers qui font tous en commun? Puis elle s'est rendue compte en fait qu'il y avait neuf piliers. Donc, que ces gens-là font tout, puis ultimement, dans son dernier livre qu'elle a sorti en 2022, qui est Espoir radical, elle rajoute un dixième, qui est l'exercice physique. Donc, c'est hyper intéressant. Fait que moi, je, je, Ça, ça a été mon point de départ. Puis là, je me dis, ben, qui, qui au Québec, en fait, est comme le numéro un, ou en tout cas du moins, peut m'aider dans chacune de ces pratiques-là de réémission radicale? Donc, c'est là que j'ai bâti mon équipe de mon équipe paramédicale, dans le fond, mon équipe, en fait, qui est, qui est venue soutenir mes traitements conventionnels. Parce que j'ai vraiment comme conviction que c'est pas un et l'autre, mais un et l'autre. Donc, j'ai me suis donné comme défi, moi aussi, de défier les statistiques. Oui, puis
0: de, tu, tu, dans le fond, moi, moi ce que j'ai retenu, c'est vraiment ce mariage-là entre la, 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 la médecine conventionnelle et les thérapies complémentaires oui. qui vont
1: venir diminuer les effets secondaires aussi. Ben. Oui, pas juste diminuer les effets secondaires, des fois les prévenir, les diminuer, ça c'est sûr. Puis au-delà de ça, il y, y a certains qui maximisent même aussi les traitements conventionnels. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'adhésion. Parce que dans le fond, lorsque les gens prennent part à leur traitement, donc ils sentent qu'ils ont un certain pouvoir d'action, qu'ils sont engagés dans leur traitement, C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit, leur taux dans le fond de, de succès et, et nettement meilleur. Fait que ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est que lorsqu'on parle justement avec moins de symptômes, ben, tu es quand même capable aussi de souvent de toffer, comme on dit, tout le parcours qui n'est pas facile. Dans mon cas, j'ai eu, eu 25 jours de chimiothérapie, 33 jours de radiothérapie, deux opérations, puis je, je, je touche du bois, mais jusqu'à ce jour, j'ai pas eu d'effets secondaires notables. J'ai pu continuer à, mes activités. J'ai plus de la. J'ai vraiment. Je suis remplie de vitalité et tout ça. Tu sais. Ben. Mais chaque, chaque expérience est, est unique, bien sûr.
0: Oui, Mais J'aime beaucoup cet esprit de partenariat, de collaboration oui. et, et, et et de l'idée de CEO puis de comité aviseur, c'est extraordinaire. <rire> non, non, mais c'est extraordinaire. C'est très, c'est très, très, facile à imaginer. Oui. Mais, mais. Euh, D'où est venue cette idée-là? Oui, je comprends que tu as lu le livre qui a été ouais. un déclencheur euh, de rémission radicale, mais est-ce que tu est est as fait un parallèle avec ton monde des affaires de ce oui. que tu connaissais? C'est-tu ton côté leadership
1: euh, entrepreneurial ben, euh, moi qui est je... venu? Mais ben tellement, en fait, puis c'est vraiment pour ça que, euh, tu sais, à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez résiliente, tu sais, qui est vraiment, qui rebondit, tu sais, mais je suis aussi quelqu'un qui est très en équipe, tu sais, j'aime ça, j'ai pas, euh, j'en parle un peu plus loin dans le livre, en introduction de la section 3, la section soutillée, tu sais, je ne suis pas une spécialiste de rien, j'ai pas la prétention de l'être, par contre, ce que j'aime, c'est de m'entourer des meilleures personnes, tu sais, meilleures personnes, des mettre en lumière puis d'aller chercher vraiment. ça c est, c est, Au niveau des affaires, ça a toujours été ma force d'aller chercher justement des petites perles puis d'être en mesure de, de pouvoir bâtir ensemble. Ben moi, j'en avais envie de bâtir ma santé ensemble avec plein de gens qui sont complémentaires à ce que moi je fais puis qu'ensemble, on a une vision commune comme une mission d'entreprise qui est ma santé parfaite à la fin, mes traitements, puis pour toujours. Moi, je vais jusqu'à 103 ans. J'arrête pas de le dire. Mais c'est vraiment, <rire> vraiment dans le 103. <rire> oui. Parce que, oui, puis, je me suis rendue compte, en fait, que mes réflexes de, de gestionnaire, je les ai vraiment amenés beaucoup, beaucoup dans mon parcours de soins. Mmh. Donc, vraiment. Donc, Par exemple. À ma rigueur. <rire> Ma rigueur, ça c'est sûr, j'ai pas peur de demander, j'ai pas peur de questionner. J'ai pas vraiment d'aller tout droit à l'essentiel, tu sais. Euh, ma plus grande force pour moi, c'est unir, créer des ponts, ouvrir des discussions. Puis j'ai l'impression que dans mon propre parcours de, de, de soins, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus possible, tu sais. Puis, après ça, tu sais, moi, ma, une chose que, que je me suis rendue compte, en fait, pour faire le parallèle avec mon premier livre, Le Guide des parents voyageurs, puis le deuxième, parce que je me dis, tu sais, c'est comme, c'est bizarre, là, je ne peux pas être spécialiste en tout, là. <rire> mais je me suis rendu compte, dans la vie, il y a quelque chose, moi, je vis, j'apprends, je comprends, je consolide et je transmets. Mmh. Fait que ça, là, c'est ça le fil conducteur, parce qu'il n'y a pas de lien entre le voyage en famille puis la santé, nécessairement, mais... Dans, ces, dans le cas de ces deux livres-là, c'est bâti justement sur cette prémisse-là, sur cette structure-là plutôt. C'est vraiment... C'est comme le, les fondements. T'sais. Puis à la limite, je pourrais écrire un, un troisième livre sur un autre sujet, mais il va falloir que je le vive avant de pouvoir apprendre, comprendre, transmettre, après, euh, consolider et transmettre au plus grand nombre. Oui, mais il faut que tu intégré. Oui, vraiment. Vraiment. Oui. Oui. Puis, puis, tu sais,
0: les deux, ce sont des guides. Tu le dis, ce sont oui. des guides. Puis, tu t'es bien entouré. Tu parlais de la poussette tantôt. Là. T as, t as, oui. Tu n'es pas mis à être devenir spécialiste de la poussette. De la, de la même façon que il y a des choses que tu as apprises, mais à travers, à travers ton, ton parcours, euh, oui. un cancer, un cadeau, mais, oui. mais tu n'es pas devenue une experte de tout. Tu es
1: allée chercher des experts. Oui, puis ça, je trouve ça vraiment le fun aussi parce que, dans le fond, je me suis dit, dans mon parcours, au début, j'ai commencé à écrire la première partie du livre. La première partie du livre, en fait, elle est vraiment, je l'appelle « apprendre ». Dans le fond, c'est moi, ce que vous allez lire dans ce livre-là, vous allez lire, vous allez être avec moi dans la salle lorsque je reçois le diagnostic et ce que vous allez lire, c'est le transcript, littéralement, presque mot pour mot, à quelques, peut-être, fautes de français que j'ai corrigé avec ma vraie médecin qui m'a annoncé mon, mon cancer et tout ça, vous, tu sais, vous allez être avec moi, vous allez vivre mes émotions, dans le fond, du diagnostic jusqu'à la fin de mes traitements actifs, où j'ai été vraiment me ressourcer au Costa Rica pour écrire justement cette partie-là. Puis après ça, c'est ça, la section 2, c'est la section « Comprendre ». Et c'est là où, vite fait, je me suis rendu compte que je peux pas, euh, tu sais, pour, pour, euh, pour comprendre la l'intervention chirurgicale, pour comprendre l'hormonothérapie, ben, rien de mieux que des spécialistes là-dedans. Fait que j'ai été vraiment chercher les meilleurs au Québec. Donc, il y a plus de 107 médecins et spécialistes vraiment, attra de toutes toute, toute sortes, des, des généticiens, je veux dire. Donc, c'est comme là, ils n'ont pas le temps, là. Présentement, les médecins, ils n'ont pas le temps, là. Donc, de, de vous parler, ben moi, je vais, je vais aller les chercher, puis je vous les amène, c'est ça, je vous les amène, donc qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, démystifier finalement tous les termes pour être en mesure de parler égal à égal avec son médecin traitant, tu sais, des fois, là, tu entends pour la première fois des mots comme stade, grade, adjuvant, tu sais, néoadjuvant, tu sais, euh, récidive, euh, tu sais, c'est tous des mots que... que Peut-être que tu as déjà entendu, mais est-ce que tu les comprends vraiment? T'sais? Puis souvent, les médecins n'ont pas le temps nécessairement de te l'expliquer. Puis tu sors de là tout étourdi. Mais au moins, tu as, as des outils. T'sais? Puis j'ai même eu des listes de questions déjà qu'on peut tout oui, simplement. Qui
0: sont fou. incroyables, je l'ai vues. Puis, puis, puis d'ailleurs, euh, je, je me posais la question en, en, en lisant euh, c'est pour qui ce livre-là?
1: Ben, c'est pour les patients, ça c'est sûr, c'est pour les, les accompagnants, mais c'est aussi pour les cliniciens. Mais c'est pas juste pour le cancer du sein. Ah oh, mon Dieu, non! Non, mais c'est ça pas. que je, je veux démystifier oui. parce que là, on parle de ton, oui. de,
0: de ton cancer, mais, mais, oui. mais, mais de ton expérience, de ton parcours, oui. mais, mais ce que tu as créé…
1: C'est homme-femme, il n'y a pas oui, de sexe. Ça il n'y a pas de sexe du tout, c'est homme-femme et c'est pour tous les cancers. C'est super important de le souligner. Fait que, oui. que ce soit un, un cancer féminin ou un cancer masculin, un cancer du sang, je veux dire, peu importe, les bases sont là et les bases sont démystifiées pour on passe de, notre processus psychologique et quand même similaire d'un ou l'autre, un et l'autre en fait aussi. Donc oui, c'est vraiment pour tous ces gens-là, mais il y, a une, il y a aussi une autre petite branche de personnes que je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est ceux qui sont et qui veulent rester en santé. Ceux qui sont et qui veulent rester en santé, ben, il y a toute la moitié du livre, parce que c'est quand même 634 pages, ou si on m'entend, parce qu'il y a aussi la version audio dictée par ma voix aussi, qui est consacrée à rester en santé. Mmh. Mmh. Et ça, c'est
0: tellement important parce que on, on en parle, mais on ne le fait pas beaucoup au Québec. On n'est pas en mode préventif.
1: Non. Très, très peu, en fait. Non. En fait, les, les médecins sont spécialistes de la maladie, mais le sont-ils vraiment de la santé? C'est une question que je pose aussi. C'est une excellente question. Je pose cette question, sauf qu'elle vaut la peine d'être réfléchie. On n'est pas obligé de répondre. Mais en tant aussi que, que patient, mais en tant qu'humain, on a la responsabilité il faut qu'on se réapproprie, réapproprie notre pouvoir, en fait, de notre santé, t'sais. Puis moi, je ne deviens pas coach santé, là. là. vous pas, vous n'allez pas voir ça arriver sur mon CV, là. C'est pas ça du tout. Moi, ce que je veux, c'est juste vous transmettre mon expérience puis vous donner les outils pour que les gens, de façon autonome, puissent regarder qu'est-ce qui les intéresse puis qu'est-ce qui, qu qui leur parle. Puis d'aller dans ce sens-là pour une santé psychologique aussi puis une santé physique. Parce que ça aussi, la santé psychologique, elle n'est pas accompagnée dans un ou presque pas dans un, un processus oncologique. Tu sais, oui, on, si on habite en milieu urbain, ben on a souvent accès à, ben pas souvent, on a parfois accès à des oncopsychologues, des gens qui peuvent nous suivre, nous soutenir. Mais particulièrement lorsqu'on habite plus loin en région ou lorsque les ressources sont limitées, comme elles le sont présentement, c'est pas tout le monde qui a accès non plus à du soutien psychologique. Avant. Lorsqu'on reçoit genre, directement le, le diagnostic pendant les traitements, puis surtout après les traitements. Parce que quand les traitements terminent, c'est souvent là que le fun commence. Et je le dis de façon ironique. Parce que c'est tout l'impact psychologique qui est, qui est par la suite. Là. Mais parce que
0: je ne l'ai pas vécu, mais, ouais. mais j'imagine qu'il y a une certaine adrénaline d'être ouais. dans l'action... Ben, un petit peu comme tu l'as fait, tu t es, t es, t es devenu en mission pour ta oui. santé, puis en mission de euh, de, te, de prendre tout ça en charge, puis oui. avec la rigueur qu'on qu te connaît. Oui, vraiment. Et après Est-ce que, euh, avant avant qu'on plonge dans les 100 conseils et, euh, oui. et thérapies, parce que j'ai le goût qu'on en parle un petit peu plus, oh, oui. euh, parle-nous du après, de ton après à toi.
1: Mon après, en fait, je ne sais pas si le livre a été rendre dans une thérapie en soi, mais mon après, je, je pense que, tu sais, je l'ai dit en entrée de jeu, pour moi, mon salut passe par l'action, puis je crois que ma thérapie a été l'écriture de ce livre-là. En fait, j'en suis pas mal convaincue. Est-ce que j'ai poussé mon corps à sa limite oui, je me trouvais totalement incohérente quand j'écrivais un chapitre sur l'importance du dodo à une heure du matin. Je me trouvais vraiment pas crédible.
0: <rire> vraiment. Puis, Mais moi, dit, en... je t'ai vu aller là, dans les derniers oui. mois Puis je, 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 je sais à quel point tu as mis du temps, de l'énergie, de l'amour, euh, que, que, que tu as déployé tes ressources autour de ça parce oh. que tu avais la conviction que, que, que ça devait être fait.
1: « Ah, mais c'est irrationnel. C'est irrationnel. Je, quand euh, j'ai quitté La Ruche au mois de septembre parce que je voulais me consacrer à 100 sur ce projet-là, il y a rien... » Attends une minute. Oui. Je
0: vais juste faire un petit rewind, play. Oui. Alors, en septembre, tu as quitté... Oui. Ton emploi. Oui. Ton, ton occupation professionnelle. Oui, exactement. Pour te
1: dédier à oui. temps plein oui. à ce projet. Je sais, c'est complètement fou. Mais non, 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 non,
0: mais, mais je salue ça aussi. Oui. As, tu
1: T as suivi ton cœur. Cet uh, élan-là, c'est uh, viscéral. Ben, tu sais, quand on dit c'est dans mes tripes, c'est dans mon cœur, là. C'était oui. vraiment ça. J'ai un chapitre sur l'intuition aussi, tu sais, puis tu collabores sur un chapitre incroyable sur la puissance du cœur. D'ailleurs, je vous invite vraiment à prendre le temps de lire. C'est comme un guide. Hein? Vous allez dans la table des matières, vous repérez le chapitre, puis vous pouvez aller le lire, puis vous revenez après ça à votre lecture. Fait que, en fait, quand j'arrive pas à l'expliquer, je sais pas où ça va me mener tout ça. Je ne sais pas. Je sais juste que c'était ce qui était juste maintenant. C'était mmh. ça c'était ce qui est juste maintenant. Je me devais, en fait, de, de faire ce livre-là puis de le mener, dans le fond, à un niveau que je souhaite en fait, qui soit proportionnel à toute l'intention, l'effort et les sacrifices qui sont derrière. Mais... <rire> 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 c'est vraiment juste ça, mais, mais j'en suis fière, j'en suis fière parce qu'il est porté aussi par plein de gens, puis ça fait partie aussi de, de, de mon ADN, ça, d'aller, de, de, de mobiliser, de rassembler, d'unir pour propulser puis innover tous ensemble. Puis je pense que cet outil-là, c'est pas juste mon livre, c'est le livre de tous les collaborateurs qui sont à l'intérieur, puis c'est le livre, en fait... De, de tous les gens qui vont le, se, le lire et se l'approprier. Je veux qu'on parle au « on oh, », c'est notre livre, ce livre-là. Ce c'est pas, pas mon livre, c'est notre livre. Puis je, veux, je, puis je sais que c'est complètement fou. Puis ma famille me voit aller, mes amis me voient aller, ils s'inquiètent. Mais je, je sais que c'est juste, puis il, il va... Je, je souhaite juste qu'ils se rendent aux bonnes personnes, c'est juste ça il va se rendre aux bonnes personnes parce que ton intention
0: de départ, elle est là. Et on en parlait tantôt. Tout, tout au long de ton parcours, il y a eu des petits miracles. Est-ce que tu as fait en si peu de temps? Parce que, tu sais, moi, moi je n'ai jamais vu ça. <rire> il y a 100 conseils, je veux juste le répéter, 100 oui, bah, conseils et thérapies complémentaires. Et et, et ça vient de toutes sortes de, 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 ouais. de, de spécialistes et, et, de, et de thérapeutes. T'es allé vraiment... Euh, euh, moi, ce que je trouve le plus beau là-dedans, euh, c'est vraiment le, le, le mariage. Moi, ça me touche énormément parce que ça fait longtemps que je souhaite ça dans notre monde. Mais c'est le... Euh, c'est que le, la médecine... Je ne veux pas dire traditionnelle, je vais appeler ouais. conventionnelle. Oui, euh, la, oui la, la médecine conventionnelle... Les deux, les, les, les deux viennent se supporter mutuellement. Et, et on est capable de s'ouvrir à dire que ce n'est pas un ou l'autre. Parce que longtemps, ça a été un ou l'autre. Et là, je, je sens qu'il y, y a un effort, il y a une énergie, il y a une ouverture de part oui. et d'autre pour que ce, soit, que ce soit un et l'autre. Et ça prend des acteurs, des actrices oui. comme toi, oui. qui vont venir... Euh, continuer à, à, à raviver cette étincelle de changement, mmh. de Bien transformation moi, je... puis d'évolution?
1: Je veux que ça soit un point tournant, en fait, de notre histoire. <rire> oui? je, veux, je veux que ce soit un point tournant, je veux contribuer à ce point tournant-là. C'est fini, justement, le, le, la division. Il faut qu'on travaille en équipe, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on voit plus loin, il faut qu'on se questionne. Euh, L'innovation d'aujourd'hui va être le commun de demain, j'arrête pas de le dire. Faut il y a tellement de pratiques, on a reviré on a du revers de la veine, puis, puis c'est pas tout le monde qui a la science infuse non plus. Là, Mais il n'y a pas oh. qu'une... La vérité, c'est oh. une pluralité ben moi, je dis à mes enfants, ta vérité n'est pas la vérité. Tu sais, il y a plus qu'une vérité, oui. Fait que c'est super important, puis vraiment. Puis une chose aussi, vous lirez, dans le fond, la section 3, vous allez voir, c'est très millimélo. Puis les points ne se suivent pas tant. c'est voulu que ça soit tout croche comme ça. mais ben pas tout croche, pas tout croche, là, mais je veux dire que ça soit pensé comme, comme, comme ça. ça. C'est pensé comme ça. Pourquoi? Parce que je trouve ça beau de d'avoir de, justement euh, un chapitre sur prendre soin de nos yeux, euh, qui est vraiment avec un euh, euh, docteur Nissan, tu qui est vraiment qui, qui explique en fait que, hey, le savez vous Mais faire des traitements de chimiothérapie, ça peut avoir un, un impact sur la santé de nos yeux. Personne nous en parle ça quand on est jamais, 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 jamais. Donc il y a ça au même titre qu'on va avoir justement, tu sais, euh, euh, quelqu'un qui va parler des chakras, tu sais, puis du Reiki. Puis, après ça, on parle de la santé financière, parce que ça aussi, ça a un impact énorme, la santé financière, tu sais. Fait que avec vraiment, un, deux spécialistes, dont Jasmine qui est CPA, puis tout ça, entre autres. Et, et donc, tous ces points-là s'entremêlent avec des blocs astuces, puis des blocs aussi ressources pour être en mesure d'aller justement tu sais, OK, mais on a l'info, on fait quoi après? Ben là, tu as la réponse avec qu'on fait quoi après? Puis, ce que j'aime aussi, c'est que je mets aussi en lumière des innovations, tu sais, parce qu'il y, ben y, a, y a des innovations puis des pratiques qui ne sont pas si innovantes. C'est juste qu'on ne fait pas ça ici, puis je vais donner un exemple concret. L'acupuncture, tu sais, parce que c'est très, très, très largement connu, l'acupuncture, tu sais. En France, tu sais, à, à l'Institut Curie, qui est quand même un endroit exceptionnel au niveau, un leader en matière d'oncologie en, en France, ben, les, les, les acupuncteurs font partie de l'équipe traitante de première ligne. Ici, il y a certains médecins qui vont même jusqu'à dire, « mais Non, ne faites pas de l'acupuncture, il y a des risques d'infection. » Non, ça ne marche pas, cette affaire-là. Le, le Reiki, on, on, c'est implanté dans plus de 1000 hôpitaux américains, même jusque dans des salles d'opération. Donc, des fois, il y a des... des thérapeute énergétique dans les salles d'opération et on parle pas de, de, tu sais, tout ce que je dis là, justement, acupuncture et, et médecine complémentaire, tu sais, traitement complémentaire, pardon, ben, ils cohabitent, puis ils cohabitent dans des centres hyper innovants. On parle du MD Anderson Center à Houston au Texas, au Sloan Kettering à New York. C'est pas des hôpitaux, c'est des hôpitaux leaders en oncologie aux États-Unis. Tu sais, alors j'espère qu'on va pouvoir regarder un petit peu juste au sud de son voisin, un petit peu plus rapidement, ou même juste outre-mer. Fait que ça, je le mets en lumière justement ces faits-là. T'sais, tout est soutenu par des études, t'sais, justement, t'sais, euh, t'sais, des prescriptions de, 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 de sport qui se font dans plein de pays dans le monde, qui font partie du plan d'oncologie. Ici, ben, on invite les gens, dans le fond, à, à bouger s'ils le veulent, mais sans suivi nécessairement. Des choses comme ça. L'alimentation aussi, qui est un grand pilier. Mais il y a aussi des choses hyper euh, innovantes qu'on va découvrir dans le livre. T'sais. Entre autres, moi, j'ai conservé 100 de mes cheveux quand j'avais 100 de chances de les perdre. Et ça, c'est quelque chose... Je veux chose. que tu
0: nous parles du ouais. fameux
1: casque. Oui, ouais, S'il vous plaît,
0: s'il vous plaît. Je, je, oui. Ça, ça a été une grande découverte. Puis je, c'est encore, tu as fait un grand effort. Dans, dans la dernière année,
1: on en entend mmh. beaucoup plus parler, mais c'est encore très peu connu. c'est tout à fait méconnu, mais ça a vraiment... Ça, en fait, pour expliquer ce que c'est, c'est à la base un principe de vasoconstruction. Hyper simple. Donc, le froid refroidit les follicules qui empêchent, en fait, le froid empêche les agents chimiothérapeutiques de toucher la racine des cheveux. Ça ne peut pas être plus simple que ça. OK? C'est la base. Comment je suis arrivée à ça? C'est quand, quand j'ai reçu mon diagnostic, la, une des premières questions que j'ai posées, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux? Et euh, la médecin m'a répondu assez posée. Elle a respiré parce qu'on voit que ce n'est pas du tout quelque chose qu'elle aime annoncer. Puis elle a dit, on a trouvé des solutions à tout. Mal de cœur. On est capable de contrer plusieurs effets secondaires. Mais la perte de cheveux, ça par exemple, on n'a pas de solution. Et là, mon premier réflexe, c'est que je me dit, "Attends des minutes. On est capable en 2020, à l'époque, de greffer des visages. On est capable d'envoyer des gens sur la lune. Mais on n'est pas capable de trouver une solution à la perte de cheveux. Je me dis, ça ne se peut pas. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches encore là, parce que ma mère m'a toujours dit que j'avais une tête de cochon. Je me dis, il faut que ça serve. Et là, <rire> 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 là c'est là où ce j'ai compris que les, la technique des classes réfrigérants est utilisée depuis près de 30 ans en Europe. Donc, c'est par plus d'un demi-million, de femmes. Il y a des études randomisées là-dessus. Il y a du stock, là, si vous voulez, des études. Euh, il y a un, un, un organisme américain qui s'appelle Air to Stay qui consolide sur son site web toutes les études sur les castres -ré réfrigérants. En fait, une bonne partie des études. Là. Donc, c'est super intéressant, ceux qui sont vraiment, euh, qui, qui, qui veulent euh, lire là-dessus. Et avant tout, en mai 2020, l'Université de Sherbrooke a fait une étude favorable à l'usage du casque réfrigérant au Québec. OK et là, je me dis, mais ça se peut pas qu'on connaisse pas ça. Alors, le principe est simple, c'est qu'on, dans le fond, ouais, il est pas si simple, il est simple, mais c'est compliqué dans l'action. C'est sûr que c'est plus fun de lire un magazine, tu sais. Mais on, <rire> on, on a, c'est ça, en, durant la, euh, on, on met un casque réfrigéré sur notre tête euh, 50 minutes avant le début de la perfusion de chimio. Pendant la perfusion de chimio, puis après ça, de 4 à 6 heures suivant la fin de la perfusion. Et le casque, en fait, a une, est à une température très glaciale, euh, donc en moins 28 puis moins 35. Est-ce que j'ai eu du plaisir? Non, pas tant. Sauf que, est-ce que ça fait mal? Pas du tout. Parce qu'au début, oui, tu sais, c'est sûr qu'on se gèle la tête, là. Mais je pense qu'en tant que bon québécois, on est déjà sorti à moins 30, là, ça va, quand même, là, tu sais. Mais... Mais euh, Donc, c'est peut-être les huit premières minutes qui sont plus euh, un petit peu plus fatigantes, puis on rotationne euh, les, costes, les casques à peu près aux 20 minutes pour toujours maintenir. On a une série de trois casques toujours pour maintenir la température euh, très, très froide, puis tout ça. Ce qui fait que, euh, et si on répète le tout, moi, je l'ai fait 25 fois. Donc, euh, ce qui ne nous tue pas nous rend clairement plus forts et la résilience, je peux écrire un livre là-dessus. Et je vais avoir une très bonne conférence là-dessus. Mais, mais c'est vraiment... À suivre, à suivre. À suivre. Mais, euh, et parallèlement à ça, durant mes traitements de chimio aussi, parce que le, le principe de vasoconstruction est très connu, ben, je mettais aussi mes doigts et mes pieds dans la glace pendant 60 minutes. Donc, imaginez-moi... Tout dans la glace comme ça pendant 60 minutes et c'est là où est-ce que je méditais et que je respirais, puis que je focusais puis que je me répétais que ce qui nous dit pas nous rend plus fort. Et euh, puis la puissance du mental, je l'ai vraiment bien calculée dans cette salle en chimiothérapie où quand je suis arrivée là pour la première fois, je me sentais comme... Ah, tu sais, euh, supérieure à tout le monde. Mais lorsqu'on a nommé mon nom puis on m'a demandé de m'identifier, là, j'ai eu un, rang, un choc. J'ai fait comme, ouh, cette chimio, elle est pour moi. Puis les gens autour de moi, ont la même affaire. Mais plus les semaines avançaient, puis je voyais les gens autour de moi arriver toujours un petit peu plus amochés semaine par semaine. Puis moi, je continue à garder ma vitalité et mes cheveux, car j'ai gardé justement mes cheveux tout au long. Puis ça, c'est fait partie d'un de mes combats maintenant parce que je, je crois fondamentalement que c'est un droit qui est bafoué présentement au Québec. On a besoin de savoir que cette technique existe. Après, c'est libre aux gens de savoir de l'utiliser ou pas. Ça, ça, ça si on l'utilise ou pas, il n'y a aucun problème. On doit savoir.
0: Et qu'en est-il de l'accessibilité? Oui.
1: Donc, ce n'est pas disponible dans les hôpitaux. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que, euh, exemple, à l'hôpital Saint-Sacrement à Québec ou euh, même il y a eu un projet à Gatineau, euh, Pierre Le Gardeur également, ils offrent euh, la technique des casques réfrigérants. Par contre, ça a contribué beaucoup à la mauvaise presse des casques parce qu'ils ne l'utilisent pas selon le protocole du manufacturier malheureusement. Donc les résultats sont pas super bons. Et j'explique en fait pourquoi de façon très simple. Premièrement, le matériel est périmé parce qu'il a une durée de vie. Donc, il manque des morceaux, même ne serait-ce qu'une bande qu'on met autour de la tête n'est pas là. Donc, de façon très logique, il manque des morceaux, ça, type le gel de crayon à l'intérieur n'est pas nécessairement ça bon. Ça ne donne pas le même résultat. Ben non. Puis, la, mais le, le truc le plus marquant, c'est que la chimiothérapie prend justement entre 4 et 6 heures à, à, à se diminuer, diminuer l'intensité dans notre corps. T'sais. Donc, forcément il faut conserver le casque entre 4 et 6 heures. Mais lorsqu'on l'utilise présentement au Québec, puis je souhaite de tout cœur que ça puisse se changer, là, ben, une fois que la perfusion est terminée, après une heure, une heure et demie, ben, on invite la patiente à quitter. Donc, c'est normal. Je veux dire, ça ne prend pas un MBA, un doctorat en, en, en pharmacie là, pour comprendre que ça ne fonctionne pas. C'est comme un, un faux cadeau, finalement. Une de incohérence, en fait. Une, une incohérence. Cela dit... Il faut quand même savoir qu'il euh, est possible de l'utiliser partout au Québec. C'est juste que c'est au leadership de la patiente ou du patient, parce qu'il y a quand même un homme qui commence à le faire. Là, euh, le premier homme qui commence à le faire au CUSUM pour un cancer de la prostate. Donc, euh, je suis vraiment super contente a communiquer avec moi. et que Je suis vraiment heureuse. Ça, ça me met vraiment beaucoup de bonheur quand j'ai je, quand je, quand des gens qui m'envoient des témoignages comme ça. Euh, autant que parallèlement, ça me met beaucoup de tristesse quand les gens me disent eh, « Je suis tellement déçue que personne m'en a parlé, puis là, il est trop tard. » Ça aussi. Fait que, hein, je suis comme... C'est ça. Et euh, donc, les gens peuvent le commander partout. Les compagnies d'assurance lui euh, donnent généralement le choix entre une prothèse capillaire ou ça. C'est maté du matériel médical reconnu aussi. Disons, OK, sur, intéressant. Sur, tout à fait. Donc, on se réfère à notre comptable pour euh, les déductions fiscales à cet effet. Fait que, tranquillement, ça va se démocratiser. Mais pour ça, il faut qu'on en parle. On faut qu'on dise des vraies affaires. Oui, ça demande de l'effort. Ça se fait pas tout seul. Comme la guérison n'est pas un miracle. Euh, comme, tu sais, il faut de l'effort. Ça se fait pas tout seul. On a besoin d'avoir un accompagnant euh, pour que ça, tu sais, pour nous donner un petit coup de main à faire ça. Ça coûte des sous parce que c'est pas couvert, comme je vous dis, à part avec des assurances privées lorsqu'on a le privilège d'en avoir pour une certaine partie mais ça marche, ça fonctionne. On, je ne sais pas, on ne me voit pas présentement, mais allez voir sur un cancer en cadeau sur Instagram, vous allez être en mesure, mesure de tout suivre bonne histoire, en toute transparence, puis vulnérabilité aussi, quand même. Parce que je raconte tout. Mais, mais c'est ce que
0: j'admire de toi. Euh, cette transparence, cette capacité à t'ouvrir à, à l'autre, puis à, à servir à travers ça. C'est comme si tu le sais que tu es un conducteur de... Euh, C'est certain que quand on arrive et on, 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 on crée quelque chose, un guide comme ça, oui. euh, ça peut être très... Euh, tout part de l'intention. Mais ton oui. intention, on le voit depuis le début de ton projet oui, parce que Qu est de connecter cancer. avec les gens, d'avoir un impact avec les gens, oui. puis, puis de partager le plus possible, de jamais rien garder pour toi à l'intérieur, oui. de dire, ah oh oui, mais ça, moi, c'est mon savoir.
1: Oui, mais non, mais non, mais moi, je veux partager au plus grand nombre, puis je vous invite oui. vraiment à aller voir sur Instagram sur un cancer en cadeau, parce qu'un cancer en cadeau, le compte Instagram, je l'ai gardé privé pendant 11 mois, OK? Pourquoi je l'ai gardé privé? Parce que j'avais besoin de revenir à moi avant de transmettre j'avais je ne je devais vivre tu sais quand je parlais tantôt là, le vivre il fallait que ça reste en dedans fallait que je me que je me replie puis je me suis repliée pendant 11 mois puis ce qui m'a permis aussi de garder cette espèce de d'anonymat ou en tout cas de garder mon intimité puis ce droit là de ne pas communiquer à la caissière d'épicerie ma maladie chaque fois que ou tu sais c'est niaiseux là j'ai pas été stigmatisée puis tout ça parce que justement j'ai gardé mes cheveux entre autres puis j'ai gardé ma vitalité fait que les gens il y avait très peu de gens autour de moi. Bien sûr, il y avait mes collègues euh, au travail qui, par la force des choses, ont, ont su que, que je passe à travers ça. J'avais quelques amis proches, mais je ne l'ai pas dit publiquement. Puis, pourtant, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime ça parler à, au plus grand nombre. Puis là, non, j'avais besoin vraiment de créer ma petite bulle. Puis quand j'ai senti que c'était juste, euh, je l'ai rendu public. Mais entre-temps, j'avais tout documenté en photo puis en petites vignette. Donc, c'est mon journal intime. On voit en temps réel. Si vous allez voir, là il y a la date, OK puis là, il y a le texte, mais c'est comment je me sentais cette journée-là, tu sais. Et il y, y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant, c'est le fun parce que pour une fois, on voit une histoire, tu sais, qui, qui... ben premièrement, on voit ce qui se passe, parce que quand on, on a un diagnostic, on n'a aucune idée c'est quoi une salle de chimiothérapie. Oui, on l'a vu à la télé, là, tu sais, mais c'est pas tant, pas tout à fait la même affaire. Fait que moi, je voulais, en fait, un peu être les yeux puis les oreilles des gens, puis peut-être justement le guide pour faire comme hey voici puis des fois je prends, je filme des affaires pas rapport tu sais mais ils sont pas, <rire> sont pas si pas rapport que ça Ils sont pas rapport que ça parce que quand tu vas tu sais quand, quand tu vas tu fais comme ah oh, OK non c'est vrai ah oh, ouais Sophie elle, elle, elle a déjà passé par là puis j'ai j'ai vu une vidéo tu sais puis tout ça tu sais fait que, en tout cas je, je, mon intention dans le compte Instagram en fait c'était de démystifier puis aussi de montrer une histoire que, qui prouve que ça peut aussi bien aller. Mais mm -hmm. avec des hauts puis des bas. Parce
0: que quand j'ai Oui, reçu parce un... que c'est pas vrai que c'est un flatline puis que c'est. Non! T as, t as une histoire qui est atypique. Totalement. Et
1: as une histoire vraie. Parce que c'est pas vrai que as, toutes les, tous les jours étaient hop la vie. Ben non, j'ai été. Tu sais, je, je reprends puis vous allez voir dans les vignettes, en toute transparence, si vous allez dans les vignettes exactement. L'année passée, à pareille date, au mois de février, je commençais un nouveau traitement qui est le nératinib. J'ai été malade pendant 42 jours. 42 jours! Écoute, je, vous, je suis sans toute transparence. Imaginez une gastro pendant 42 jours consécutifs. Je vous épargne les détails. <rire> Deux jours, OK? » Ok, mais tu sais, fait que ça a pas été facile, tu sais, vraiment pas. Puis j'ai, parce que là, on, on a célébré le un an de mon Prom aussi que vous allez voir, tu sais, euh, sur Instagram. Mais tu sais, ça n'a ça pas été facile, mais absolument pas. Puis j'ai passé mes examens. Il a fallu que passé mes examens de, de rémission après deux ans. Puis j'ai vécu ce qu'on appelle la scan sais, La scan été c'est l'anxiété de scan, tu Puis quand tu es à la maison œuvre, heureusement, où est-ce que j'ai est été diagnostiquée là pour la première fois, je rentre dans l'hôpital, l'odeur, les sons, les murs, tout. J'ai des flashbacks, là, je veux dire, je suis en choc post-trauma. Je veux dire, je suis assise, puis je regarde la murale, là, ceux qui ont déjà été passés des mammographies vont là-bas au CRID, qui sont fantastiques, l'équipe, mais, mais ils ont une espèce de murale murale tropicale, avec un genre de dessin tropical, puis contrastait tellement avec mon état d'âme, puis... <rire> non, mais... <rire> mais... Mais c'est
0: vrai que les, les, les hôpitaux, quand on a un trauma avec un, un certain lieu, oui. quand on y retourne, en tout cas, moi, j'ai vécu ça avec, avec mon fils, puis... Je, je je peux, euh, peux m'imaginer
1: le, ouais. le, les émotions qui remontent aussi. Tellement. Mais ils sont vrais, puis ils sont justes. Puis je, je, je l'écris, puis je le dis, je dis, Moi, c'est comme ça que je me suis sentie aujourd'hui quand j'étais là-bas. Il ben, y a des gens qui m'écrivent en disant C'est bon que tu le nommes parce que moi aussi je me sens comme ça. Puis souvent on oublie parce qu'on retourne travailler, on s'occupe de nos enfants, la vie continue, tout le monde nous dit Mais oui, c'est fini, ah, t'es guéri! Mais t'es pas... T'es toujours... Moi, il y avait la Sophie d'avant, il y a la Sophie d'après. J'aime beaucoup la Sophie d'après dans sa version, tu sais. Mais, mais ça ouais, reste que je suis plus il... la même. Non, t'es plus la même. Mais je, je veux rebondir là-dessus.
0: Ouais. Euh, tu parles de tes enfants, de ta famille. On n'en a pas ouais. beaucoup parlé. Non. Euh, je, puis, puis je comprends qu'il y, 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 y a quand même une certaine intimité que tu veux garder ouais. pour toi. Mais je vais te poser la question à toi. Comment t'as comment concilié? Tu sais, on parle souvent de con conciliation ouais. travail-famille. Mais, mais là... Comment as concilié la guérison, la famille et, et ce, ce, ce fameux projet hein, aussi ouais. qui, qui, qui,
1: a fait partie de, qui fait encore partie de ta guérison? Ah, c'est tough. C'est super difficile. En fait, ben, durant mon, mon parcours, moi, ce qui m'a été très salvateur, comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est que j'ai gardé ma vitalité, j'ai gardé dans le fond ma force. T'sais, et ça, ça fait une grosse différence et j'ai gardé aussi mon intégrité physique. Okay? Ce qui fait que mes enfants m'ont jamais vu malade au sens stéréotypé de la maladie. Okay? Puis ça, j'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de cheveux parce qu'ils l'ont perdu. Puis ils, sont, ils ont autant d'énergie que moi, là, mais au sens stéréotypé de la maladie. T'sais. Donc, c'est sûr que j'ai épargné un, un peu mes enfants de ce trauma-là. Euh, j'ai aussi épargné mes enfants par beaucoup, euh, je l'appelle un peu ma pièce de théâtre, où est-ce que mes voisins, en fait, moi, je, encore là, j'adore le principe de la communauté, ouais. Moi, mes voisins, c'est ma famille aussi. J'habite sur le plateau Mont-Royal et on s'est encore plus unis durant la famille. On s'appelle la Commune restaire Donc là, vous savez tout j'habite sur la rue restaire sur le plateau Mont-Royal. Donc, on est la Commune restaire Donc, exemple, si on achète, je sais pas, tu sais, Quelque chose, bien, on va l'offrir à la commune. Genre, hey, si jamais vous avez besoin de, je sais pas moi, d'une perceuse, on a une perceuse, tu sais. On, on est vraiment dans un esprit collaboratif et tout ça. Bien, quand est arrivée cette crise-là, qui était mon diagnostic, bien, mes voisins aussi sont venus puis ont sauté à la rescousse. Donc, les soirs où j'avais mes traitements de chimio, où j'avais le casque à la maison, bien, Christian et Cindy, bien, ils s'occupaient de mes enfants ce, ce mercredi, les mercredis soirs, tu sais, où est-ce que mes enfants allaient souper avec les leurs, puis hop, oh, tout, tout, ils passaient une belle soirée, ils revenaient, hop, oh, maman avait plus de casque puis tout ça, puis maman allait vous coucher. J'ai eu le support aussi euh, de mon conjoint à l'époque qui était vraiment... Le soir, il prenait le relais sur les casques. Le jour, c'était beaucoup mon père qui était là. Ben, en fait, mon père, vous allez le voir, là c'est comme une vedette de mon compte Instagram. <rire> <rire> J'en parle aussi dans le livre. T'sais. Et tout ça, j'avais ma mère... Fait, en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup sauvée, c'est le, le cercle de famille choisi puis mon cercle de famille que j'ai, tu sais, qui a toujours été proche puis qui l'est encore. Tu sais. Ça, ça a été vraiment ça qui a, qui a, qui a, beaucoup, qui a beaucoup fait la différence. Est-ce que c'est dur? Oui. Mais tu
0: as aussi accepté de recevoir.
1: Ouais. puis j'ai osé mais, mais, mais demander. Oui, pis j'ai osé demander. Ça a été un gros apprentissage. J'ai osé demander. Vraiment, j'ai osé demander. Puis ça... Euh, tu sais des fois quand, sinon euh, j'avais été en Haïti là, puis euh, un, un de mes amis là-bas, Cyril, il dit vous les femmes au Québec, vous avez un problème. Savez-vous c'est quoi votre problème? C'est le problème de je suis capable.
0: <rire>
1: non 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 de quoi, quoi capable? tu parles. <rire> Puis ça, j'ai ri, en tout cas, mon ami Stacy et, et, et Ingrid, mon rire de celle-là, mais parce que lui, il avait étudié à Montréal, donc euh, aussi, tout ça. Fait mais je trouvais qu'il avait bien résumé, bien résumé ça. Il dit, vous avez le syndrome de « je suis capable ». T'sais. De l'autre côté, moi, je un mélange des deux parce que j'ai demandé de l'aide, ça, c'est sûr. J'ai été en chercher là, aussi. Là, dans, dans mes, quand je parle de mon équipe paramédicale, j'ai été en chercher de l'aide énormément. Je l'ai demandé. J'ai été capable de la recevoir, tu sais. Mais de l'autre côté, moi, j'ai été très dure à suivre parce qu'il n'y a pas grand monde qui était capable de me suivre. Parce que, tu sais, c'est ça qui a créé aussi un certain clivage, tu sais, dans ma vie personnelle, Ou est-ce que, tu sais, moi, j'étais une Formule 1 de l'information, tu sais, tu n'essayais pas de... Tu sais, j'étais déjà rendu à la ligne comme 100 km plus loin, tu sais, la journée. Fait j'ai été dure à suivre.
0: Puis, tu parles de la Sophie d'avant et la Sophie d'après. Oui. La Sophie d'après, ouais. euh, qu'est-ce qui a changé fondamentalement en toi?
1: Je pense que j'ai compris que je peux mourir demain. Oui. Hum. Quand tu reçois un diagnostic, quand tu es en forme, là, comme ça, je veux dire, moi, là, je suis rentrée le 4 décembre dans un bureau. Il était 11h30, je m'en souviendrai tout le temps. À moment-là, je suis rentrée en forme, je suis repartie. Une heure plus tard, j'étais considérée comme une malade, avec une maladie grave au sens de l'assurance et au sens de la propre vie. Euh, puis, vraiment, je, je, pour vrai, je, déjà, j'étais quelqu'un de passionné, déjà, j'étais quelqu'un d'intense, Mais là, maintenant, j'ai comme l'impression que c'est comme une deuxième chance. En fait, j'ai conscience de la chance que j'ai, tu sais, puis c'est pas pour minimiser non plus, euh, tu sais nos tracas du quotidien là, mais on dirait tu sais des fois on voit des petits des euh, petits pictogrammes ou en fait les, les espèces d'organigrammes sur Facebook là tu sais où est-ce qu'il est marqué comme euh, euh, je sais pas trop quoi oui non oui non oui non tu sais ben moi maintenant c'est comme est-ce que ma vie est en danger oui non non ok c'est correct tu sais c'est comme on dirait que mon premier réflexe c'est de me poser la question est-ce que ma vie est en danger est-ce que ma vie est en danger non ah oh, ben ça va aller ah, ça va aller, tu sais. Fait que j'ai développé, tu sais, la résilience, ça se développe, mais ça, je l'ai vraiment beaucoup développé. J'ai beaucoup moins de patience aussi pour la futilité. J'aime beaucoup plus aller à l'essentiel que j'ai allé avant. Ça, je le dois beaucoup à Monsieur Jacques. J'en parle dans le livre. Tu sais, où est-ce que je parlais justement à Monsieur Jacques, qui a 82 ans, tu sais, qui, lui, il allait mourir n'importe quand. T'sais, je parlais de la mort avec quelqu'un qui va mourir. Tu sais, j'avais jamais fait ça, tu sais. C'est comme une no bullshit zone que tu rentres, tu sais. Mm. Tu rentres dans, dans un autre mindset, es, C'est complètement différent, tu Puis une autre chose que je trouve, euh, c'est ça. de côté, je ne prends plus rien pour acquis. Tu sais, le côté vérité. Puis j'ai en, juste envie de poursuivre finalement ma voie, tu sais. Parce que je me dis, tu il y a... Avant, comment je pourrais expliquer ça Avant, dans le fond, je prenais, déjà, j'avais amorcé une démarche, tu sais, fait que je partais pas d'aussi loin, tu sais, j'avais déjà, tu sais, dans 2016, amorcé tout ça, tu sais. Mais là, j'ai envie justement de, de suivre ma voix comme des moves, justement de me consacrer six mois à écrire justement ce livre-là. Je l'aurais pas fait de façon rationnelle avant ce, ce, ce diagnostic-là. Vraiment pas, tu sais. J'ai comme, je, je, je sens par la chance d'avoir tout mon... mon mon conseil d'administration, mon équipe par toute, toute cette gang-là, ouais. justement, que je dis, j'ai tellement appris de, sur moi aussi que j'ai fait le ménage au sens propre puis au sens figuré. Puis là, j'arrive dans une autre, comme une autre dimension de ma vie. T'sais. Puis là, ça n'a rien à voir avec euh, les affaires ésotériques. C'est comme vraiment dans une autre dimension de moi-même. Oui, oui, oui. Ouais. Euh...
0: Comme si, ben c'est ça, tu as, as découvert des aspects de toi aussi oui. qui sont qui sont euh, peut-être plus importants à ce stade-ci de ta vie. Totalement. Totalement. À, auquel tu te sens plus connecté, peut-être. Ben vraiment. Des zones,
1: des zones de toi. Vraiment. Puis, tu sais, il y a, y, a y a aussi des intérêts t'sais, qui, qui, t'sais, qui émergent. Euh, des, des parcours de vie, tu sais, ce que, que j'aimerais aussi transmettre, qui, qui c'est beaucoup plus clair, tu sais. Il y a tellement de, de choses positives, puis c'est pour ça que j'ai appelé ça un cancer en cadeau, tu sais, je reviens, on, on boucle la boucle, tu sais, ouais. j'ai appelé ça un cancer en cadeau, parce que un cancer, c'est pas un cadeau pour personne, on va se le dire. Ce n'est pas un cadeau pour personne. Mais au fil de cette aventure-là, on se rend compte qu'il y a plein de pépites, plein de pépites, plein de, pépites, plein de cadeaux. Puis ça, les cadeaux, je ne parle pas des choses qu'on emballe avec un ruban, là, je parle d'humain. Puis dans le livre, là, je l'explique bien au début dans la partie 1, où est-ce que je raconte, tu sais, ah, ça, ça va être le premier, premier cadeau, deuxième cadeau qui rentre. Puis ça, là-dessus, je trouve que ça, ça vaut la peine parce que souvent, quand, quand on... des fois, je dis ça, à, à, j'essaie de partager avec des gens qui reçoivent un diagnostic pour leur dire, je sais que tu ne veux pas l'entendre tout de suite, là c'est pas du tout quelque chose que tu veux l'entendre parce que dans ta tête, tu es dans la phase de la peur. Après ça, tu vas être dans l'action. Mais dans la peur, là, moi, j'étais une biche sur le bord de l'autoroute. là tu Les yeux grands ouverts comme ça, je suis figée. T'sais. Mais je te promets que tu vas en tirer des cadeaux. Puis ça, là il mm. n'y a pas personne qui va nous écouter. là Je vous le jure. Si quelqu'un m'écoute présentement puis vit cette situation-là, j'aimerais ça que ma voix porte à sa tienne puis qu'elle retienne que même si présentement, elle souffre au sens figuré, ben, pas au sens physique ou psychologique, je le sais qu'elle va être en mesure de regarder dans le rétroviseur, peu importe l'issue, parce que j'en ai plein d'amis en stade 4 aussi, j'en ai qui, qui sont décédés, j'en ai qui sont sur le bord, mais je le sais qu'ils sont capables, qu'ils vont être capables d'aller en tirer des cadeaux. Oui. Ça, j'en suis convaincue. Puis si tu me permets, oui. j'aimerais
0: lire un passage de ton épilogue. Oui! Euh, je ne l'irai pas au complet, mais non. ça se situe, euh, dans le fond, cet automne, mm -hmm. quand, quand tu es allé euh, au Costa Rica, tu as oui. déposé. Oui. Et une partie de l'épilogue va comme suit. « La vie est un cadeau et c'est pourquoi on l'appelle présent. Je m'y dépose ici et maintenant, en mettant sur papier mon parcours et mes connaissances. Une artiste d'ici, citoyenne du monde, m'a dit... Lorsque l'on peint, on doit se reculer pour voir l'ensemble de l'œuvre avant de s'avancer à nouveau pour finaliser le détail. Je comprends tout le sens de ces propos.
1: Maison. En... Wow. <rire> oui, je sais, tu m'as... Tu sais quoi, j'ai des frissons parce que je sais exactement où j'étais. J'étais euh, à Plantanillo euh, avec... Euh, je salue Isabelle Maheux ici, qui est une grande amie. Euh, puis cette artiste-là... Une amie euh, commune. Oui, exactement. <rire> euh, et, et elle est venue, puis... Tu sais, des fois, il y a des gens qui... Elle est arrivée, elle m'a juste comme... dit ça, puis est C'est vraiment bizarre, OK? Vraiment bizarre, puis je la revois, là. Tu sais, c'était une belle femme dans la cinquantaine, tu sais. Une belle femme est venue, elle m'a dit ça, puis elle est partie, tu sais. Puis je me dis... Je suis arrivée, puis pis, j'ai pris mon téléphone, puis je me dis... « OK, j'ai comme écrit ce passage-là. » Parce que je sais pas, je n'étais pas devant mon ordinateur forcément. Puis c'est « oui, vraiment, vraiment. » Puis je sais que j'ai pas beaucoup de recul parce que je, je, je suis encore dedans. Si J'écris le livre, euh, je pas encore dedans, mais je pense que j'en ai assez pour être en mesure de pouvoir en tirer ces conclusions. En tout cas, du moins, c'est ce que je vis maintenant.
0: Moi, je pense que tu vas changer la vie de beaucoup de gens. Puis je suis vraiment heureuse euh, que tu as es, que pris le temps aujourd'hui de partager ça avec nous. Et euh, en fait, avant d'arriver à la finale, oui. euh, j'ai le goût de plonger dans quelque chose de peut-être un peu plus léger pour terminer. Oui, <rire> Ce sont les questions en rafale, des cœurs à cœur. Et, euh, et on y va, on se lance. Euh, un pays, un voyage qui t'a marqué.
1: J'en ai tellement fait, j'ai fait le tour du monde euh, de, de plein d'affaires, mais je dirais qu'à 18 ans, euh, j'ai j'étais à Paris seule et la solitude m'a permis en fait, de, ça a été le point de départ où je me suis dit, j'aime beaucoup me retrouver seule avec moi-même, tu sais. Fait que, mmh. oui, puis après ça, ben j'en ai fait plusieurs voyages seuls et, et c'était puis vraiment très jeune là, quand même, tu sais. Puis j'ai continué à aller là-dedans. Fait que, moi, je dirais ça pas, pas pour la destination, plus pour mon, mon voyage intérieur.
0: Une musique qui te fait du bien.
1: Ça, c'est magnifique euh, parce que j'écoutais pas de musique avant, OK? Puis ça, j'écoutais je, je, vraiment pas tant de musique avant. Et lorsque j'ai eu mon diagnostic, pour moi, je sais pas si parce que j'avais besoin de créer un autre bruit pour noyer mon bruit intérieur. Ça, c'est beaucoup, euh, tu je le répète, parce que ça peut être une solution aussi, tu sais, euh, puis dans le, la section 3, j'ai un chapitre sur, beaucoup sur les fréquences sonores, sur la musicothérapie, la sonothérapie, euh, puis aussi d'autres choses par le son, parce qu'il y a, toutes les méditations qu'on peut faire, tout ça, tu à l'audio, um, pour moi, un des cadeaux du cancer a été cette espèce de maximisation de mes sens. Et Louis a été, pour moi, un des sens qui a été transformé. C'est vraiment bizarre, mmh. OK? Vraiment bizarre. beau,
0: puis c'est ben, pas étonnant.
1: Ben, en tout cas, moi, ça m'étonne à chaque fois. Parce <rire> que, tu sais, <rire> je, je, je suis même sensible à certaines fréquences. Exemple, si tu joues du jazz, là, je suis intolérante au jazz intolérante au jazz, tu sais, c'est comme, ça me rend agressive, tu sais, puis j'ai rien contre... T'as pas de patience
0: pour le jazz. T'as
1: pas de patience pour le jazz, mais c'est vraiment niaiseux, parce que je veux dire, c'est beau, là, je veux dire, j'ai pas de préjugés envers le jazz, mais, mais c'est juste que dans mes cellules, on dirait que la musique me transperce, ok, et je sens les fréquences, en fait, de la musique, puis je trouve ça beau, parce que je me dis, oh my god, tu sais, là, j'ai comme une admiration pour les musiciens, c'était les chefs d'orchestre, c'est tu sais, je suis comme waouh mais euh, une musique en fait euh J'écoute beaucoup présentement. Il y a mon ami de cœur, Joanny Lacroix, que J'aime d'amour okay, », qui a une playlist « Pastel fluo euh, » sur Spotify. Je l'écoute beaucoup, 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 beaucoup. En fait, mon écriture de livre a beaucoup été baignée par sa playlist, au même titre que mon amie Isabelle Patnaud avait créé une playlist sur Spotify aussi qui s'appelle « Guérison ». J'imagine qu'on peut la trouver. Sinon, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer sur un cancer en cadeau sur Instagram. Je vais juste vous faire un, un forward. Et euh, ben, c'est dans, dans le cas de ces deux listes, Là, ou peut-être que tu peux les mettre en note. Euh, oui, je les mettrai euh, ouais. en note, définitivement. Ouais, oui, je pense que ça va être plus simple si tu peux les mettre en note. Donc, ces deux playlists-là, il euh, n'y a pas une chanson en particulier, mais ils euh, ont été significatives. Une parce que je l'ai beaucoup écoutée en chimiothérapie puis en traitement, puis l'autre parce que je l'ai beaucoup écoutée durant l'écriture de mon livre.
0: Mmh. Ta plus grande fierté aujourd'hui?
1: Ben, je dirais mes enfants parce que sinon, je, je vais passer pour une mauvaise mère. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais non. Euh, en fait, euh, ma, liberté. Mm. ma liberté. Ma liberté. Euh, penser, d d ma liberté de penser, d'agir, d'action. Ma liberté d'action, c'est un privilège, en fait, d'avoir une liberté d'action, euh, de prendre cette, ce privilège-là et de passer à l'action, dans le fond, en est un aussi. Et pour moi, je ne l'ai pas expliqué parce que vous lirez dans le livre, mais je vous en dis un petit peu. Euh, dans le fond, moi, quand on a découvert ma masse, si j'étais restée passive, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce qu'en trois semaines, elle a touché un ganglion et elle a doublé. Okay? Donc, elle était extrêmement agressive. Donc, si je n'avais pas passé à l'action... Pris en charge mon dossier, fait des démarches, jouer à Amazing Race Hospitalière, tu sais, d'aller cogner aux portes et pas juste m'en tenir à un nom, je serais peut-être pas ici pour vous parler maintenant. Donc, euh, voilà, l'action. L'action. Mm. Et aujourd'hui, Sophie,
0: maintenant que tu as, euh, as écrit ce livre, que tu as oui. fait ce parcours, tu as, as un beau parcours de vie, tu rêves à quoi?
1: Je rêve de le transmettre qui voyage puis qui touche le plus grand nombre de gens. Je souhaite, en fait, que, euh, contribuer à la réforme de notre système de santé par mon action de patient partenaire, par mon, mon expérience patient. Je souhaite créer des ponts. J'espère qu'un jour, on va pouvoir travailler ensemble. Dans mon rêve le plus fou, un, un, un thérapeute, en fait, pourrait même inscrire des notes dans un dossier médical centralisé. Je sais, je crois aux licornes, au Père Noël, puis tout, tout ça. Mais j'en je, 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 rêve, tu sais. Je rêve qu'on se respecte ensemble dans un but commun, c'est-à-dire le bien-être global du patient qui inclut son bien-être aussi, sa vitalité, puis pas juste des statistiques aussi, puis un, un, une finalité en soi, tu sais. Fait que entre autres, c'est ça. Euh, Puis je sais je, ça. Je, 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 je souhaite euh, juste la paix dans le monde. <rire> <rire>
0: je pense, tu, sais, comme les, comme, tu sais, comme les.. Les dis euh, ouais, Mais je ça m'a de... exactement fait penser à ça. Les
1: ça, Miss ça. Univers, là. c'est pour ça que c'est pour ça je le dis aussi, tu sais, parce oh, que je la beau, blague.
0: C'est mais... beau. Euh, comment? On peut te supporter, Sophie, oui. dans, dans, dans cette mission que tu t'es donnée, dans ce rêve. Oui. Et, et, et pour toucher au plus grand nombre de personnes, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour te supporter? Pour supporter, euh, pour nous supporter là-dedans, hein, parce que tu oui. l'as dit, le étais au « on, on », ou nous oui. ». Euh, comment Comment on fait
1: Plein de choses. Mais ben, premièrement, juste un aparté, Garde tes cheveux, que je vous ai parlé tantôt. Garde tes cheveux, c'est quoi? C'est un organisme à but non, à but non lucratif. Euh, c'est vraiment un super bel organisme. Il y a Cléo Maheu, Jasmine Marcoux, Sophie Trusel-Ménard. C'est Sophie qui a fondé, finalement, cet organisme-là. Elle a été ma marraine de casse, parce que c'est justement une des précurseurs qui le fait en 2017 au Québec. Et euh, on est les quatre femmes, qu'on a passé à travers ça et qu'on a envie, on a les mêmes valeurs, les mêmes convictions, on a envie d'aider. On a besoin de moyens pour le faire parce que là, ce qu'on fait présentement, c'est à bout de bras, OK? Donc, si jamais vous voulez soutenir la cause de Garde tes cheveux, qui est d'informer et soutenir les femmes et les hommes qui sont en chimiothérapie et qui veulent garder leurs cheveux et aussi informer et former des cliniciens pour qu'ils soient en mesure de transmettre l'information et informer, vous allez sur le site de gardetecheveux.org et, et c'est possible de faire un don tout simplement et sachez que ces sous-là seront tout à fait bien utilisés. Donc ça, c'est une première des choses. Pour me souvenir euh, personnellement, mais aussi souvenir la mission rassembleuse d'un cancer en cadeau, je vous invite à me suivre sur Instagram, mais aussi à partager et faire vivre le livre. Donc si vous voulez, le, premièrement, le lire. Ça, c'est une façon, dans le fond, de m'encourager. Donc de l'acheter autant en format papier audio ou numérique. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Vous n'avez pas d'excuses. Puis, d'en parler, puis de créer des pompes, créer des discussions avec les gens, faire aller finalement vos opinions, vos messages. C'est comme, allez-y comme ça. Faites-le, appropriez-le vous. le, tu appropriez-le vous? En tout cas... En fait, je souhaite que tout le monde se l'approprie. Oui, je souhaite que tout le monde se l'approprie. Puis justement, qui qu aille chercher, parce que l'objectif, c'est pas de tout faire, hein? Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est juste pour nous, puis qu'est-ce qui nous parle, puis d'être curieux. En fait, je souhaite que les gens soient curieux. C'est ça que j'espère. Mmh. C'est mon point sans en primeur. Être mmh. curieux. Merci, mmh. Sophie.
0: Mmh. Merci pour, euh, pour ta fougue, mmh. pour ton audace, pour ton grand courage, parce que ça prend du courage de faire ce que tu fais, puis, puis de, euh, de suivre ces élans-là, suivre ton cœur. Ouais. Euh, puis je vais encore dire le mot « cœur », mais ton grand cœur, ta générosité, ton altruisme. Je sens cet altruisme-là ouais. à travers ton énergie Puisque ce que tu souhaites transmettre. C'est tu es vraiment un cadeau. Oh. C'est un cadeau pour, euh, pour la société. Hein, Au-delà de, des individus, je crois, que avec, avec ce que tu rêves puisque tu es en train de faire, hein, mmh. parce que tu commences déjà, tu as déjà commencé à faire bouger ouais. les choses. Euh, C'est un réel cadeau et, et moi, je, je te souhaite de continuer à prendre soin de toi, d'être à l'écoute de toi ouais. à travers ça, de suivre tes élans, oui, mais, mais de trouver hein, ton X, comme tu disais, ouais. ton sweet spot à toi ouais. dans chacun des moments de ta vie.
1: Vraiment, puis j'espère pouvoir. En tout cas, j'ai bien fait de pas mourir là. Ça, c'est une première des choses. <rire> <rire> j'ai bien fait de pas mourir, mais oui, puis j'espère en fait faire vivre le livre, puis d'être là, puis d'aller à la rencontre des gens justement dans toutes, toutes ces conférences là, que ce soit en entreprise ou dans des événements ou des choses comme ça, puis d'aller de créer le contact aussi personnel avec les gens, ça serait mon grand souhait. Mais merci pour tes bons mots. Merci à vous aussi qui avez écouté notre belle conversation. Je trouve ça toujours agréable, puis est important de remercier les gens qui ont pris la peine d'écouter jusqu'à maintenant. Puis, ben, je vous souhaite de la santé, puis du bonheur. Mmh.
0: Merci à chacun d'entre vous. Merci particulièrement à toi, Sophie. Et on se dit à bientôt. Oh oui! C'est ce que j'ai envie de dire. C'est Plein d'amour à vous. Plein d'amour à toi, Sophie. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à mettre un 5 étoiles, à écrire votre commentaire et à nous suivre pour ne manquer aucun épisode. Merci encore d'avoir été là. Votre présence compte tellement pour moi et c'est toujours un bonheur de vous accueillir. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez été aussi touché, inspiré et transformé par cet épisode. À bientôt